0: Salut c'est Jess Salut c'est Thierry Salut c'est Léo Et donc on revient pour le deuxième épisode de La Bobine Hurlante Donc tiré au sort, le film Black Christmas.
1: On va chanter à chaque fois.
0: This you, to save me from tears. On va arrêter.
1: Là. <rire> après, moi, je sais plus ce qu'il dit.
0: I give it to
1: <rire> on reprend, on
0: reprend, on reprend, calmons-nous, calmons-nous. Donc à partir de ce film, nous avons donc décidé de partir sur une thématique euh, en lien avec Black Christmas. Il faut savoir que dans la communauté des cinéphiles horreur, Black Christmas est considéré par un très grand nombre comme étant le premier slasher. Donc plutôt que de faire une thématique slasher, suite un petit peu à ce débat autour de premier film ou pas, nous avons donc décidé de partir sur les proto-slashers. Donc à savoir les films qui euh, ont influencé les slashers et qui reprennent certains des codes du slasher. Avant toute chose, et ce qui me paraît plutôt intéressant, c'est de, de faire un petit point sur ce qu'est un slasher. Quels sont un petit peu les trois éléments qu'on retrouve à chacun des slashers. Premièrement, un tueur, donc quelles sont les particularités de ce tueur Il tue à l'arme blanche, euh, il est soit masqué, soit son visage est diffiguré, soit il est en vue subjectif. Et assez souvent, euh, mais pas forcément à chaque fois, il y a soit un trauma d'enfant, soit une espèce d'idée de vengeance derrière tout ça, mais qui est en général assez léger, pas non plus trop appuyé dans le scénario. Deuxième point en commun, un, on retrouve un groupe de gens qui sont dans un lieu familier. Ça c'est un petit peu pour le, le, le mettre de côté du, comment dire, du survival parce qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas familier. Et troisième point, la final girl, qui est donc l'antagoniste la, 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 du, euh, du tueur, qui est en général une jeune femme ou une jeune fille, montrée comme asexualisée par rapport surtout aux autres euh, jeunes filles, qui est en général très intelligente et qui a un look assez non-sexualisé, euh, avec une féminité qui n'est du coup pas conventionnelle, on va dire. Donc pour commencer cet épisode, je pense qu'on va revenir un petit peu chacun sur notre, notre ressenti par rapport aux slasher notre histoire avec ce genre génial.
1: Le, mon rapport au slasher est assez tardif au final, c'est un genre que j'ai découvert un petit peu plus, enfin, plus âgé, même si j'imagine qu'indirectement j'en avais déjà vu pas mal sans me rendre compte que c'était des slashers et avoir vraiment mis le, le mot dessus. Et c'est assez intéressant parce que je pense que le premier slasher que j'ai vraiment déterminé comme tel et que j'ai vu comme tel, c'est un slasher qui a déjà décidé de se moquer des slashers qui étaient Scream. Voilà, J'avais le bon âge à peu près quand c'est sorti. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, j'ai commencé le slasher avec un film qui justement faisait tout pour le détourner et pour se moquer des codes en général du truc. Donc c'est assez intéressant de regarder ça ensuite euh, par, uh, par élimination, quoi, quand tu regardes les autres slasher, et que tu fais « ah oui d'accord, donc voilà les codes que dénonce Scream et qu'il essaie de détourner. C'est uh, assez intéressant. Et oui, voilà, du coup, bah, on en a parlé. Les codes, on, oui, on se rejoint de toute façon pas. Là, il n'est pas question d'avis, c'est les codes établis euh, du slasher. Euh, moi, c'est assez marrant ce qu'on dit sur Black Christmas parce que j'entends tout le temps le, un peu le contraire. enfin il y en a plein qui disent que c'est généralement Halloween le slasher, mais que Black Christmas a un peu damé, pavé la voix, en fait pour. Maintenant qu'on l'a vu, je suis assez d'accord pour dire qu'il est plus intérieur, enfin qu'il qu a déjà tous les codes déjà dedans quoi. Et après, peut-être qu'il n'a pas été nommé comme tel parce qu'il ne les a pas magnifiés, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant. Mais oui, en effet, le slasher est un genre que j'apprécie beaucoup, même si, comme beaucoup de genres qui sont très appréciés dans, dans le cinéma populaire, c'est un genre qui était peut-être un peu trop suriné et qui, du coup, a énormément de films très, très, très moyens, qu'on a tendance à penser un peu trop canon et qui, du coup, fait que le genre a une réputation qui n'est pas toujours euh, à la hauteur de ce qu'il représente, en fait. Voilà. Euh,
2: pour moi, le, le rapport au slasher a commencé euh, quand, au collège, on s'est dit allez, on va aller voir des films d'horreur. Et le premier euh, film d'horreur et donc euh, néo-slasher, on va dire, que j'ai pu voir au cinéma, c'est Souviens-toi l'été dernier, deux. Oh non. Mais si, il faut assumer tout jusqu'au bout. Et j'ai eu une fascination pour ça, j'en ai beaucoup parlé euh, à ma maman, je commençais à éplucher le, le, les magazines télé pour savoir ce qu'allait passer, et elle enregistrait pour moi des films, euh, euh, comment dire, chez mes, chez mes grands-parents, sur Canal+, voilà, hein, petite pub au passage, euh, et elle m'a enregistré Scream, et derrière Scream, il y avait La Nuit du Gore, qui était extraordinaire, et La Nuit du Gore m'a permis de découvrir vraiment là pour le coup un panel très très large ça, ça pouvait parler aussi de Argento, de, 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 de Jodorowsky et compagnie, enfin vraiment de, de quelque chose de très large parce qu'ils avaient tout regroupé par thème donc il y a eu effectivement le thème du slasher j'ai découvert le visage de Michael Myers euh, juste après il y avait 2000 maniacs qui, qui étaient en plus diffusés et j'en ai, ai vu que la moitié, après j'ai couru au vidéoclub pour essayer de, de, retrouver, euh, de retrouver ce film mais ça a commencé comme ça j'ai commencé à euh, louer effectivement comme je disais, euh, chaque week-end euh, mes parents étaient occupés donc j'avais le droit à ma pizza, euh, à, ma <rire> à mon popcorn et à euh, me louer en ou de film et euh, j'ai commencé avec Halloween et, et depuis en fait bah, clairement euh, Michael Myers c'est euh, mon killer voilà, <rire> c'est mon poteau quoi <rire> C'est Mike. Salut, ça va et, et du coup, euh, du coup, bah après, voilà, j'ai découvert un petit peu tout ce qui se passait autour du slasher. Euh, je trouve que même dans, il y a toujours un petit quelque chose quand même que je trouve à sauver dans la plupart d'entre eux, euh, même les, même les plus mauvais. Hein, mais euh, mais j'aime beaucoup. Et Black Christmas, j'ai encore du mal à le considérer. Euh, comme The Proto Slasher, en fait, quelque part, euh, parce, que, parce que je reste sur le fait que c'est quand même Halloween de, de Carpenter qui a verrouillé, en fait, ces codes-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va pouvoir le montrer. Il y a beaucoup d'autres films, en fait, qui ont ramené ça, et à la rigueur, Black Christmas est peut-être un melting pot de tout ça. Le Slasher, pour moi, reste beaucoup l'avènement un peu du Mindhunter qui commence à se, à se formuler... Euh auprès des films, en fait. c'est Cet amour qu'on a pour les serial killers, en fait, comme ça, qui commence à se développer. Euh, euh, parce que je trouve que certains personnages, comme, euh, bah, justement, Michael Myers, en fait, euh, bah, on, on s'y attache. En fait, d'une certaine manière, on s'y attache. Voilà. Le rapport au slasher, pour moi, il est là. Il est euh, très psycho et en même temps assez fascinant.
0: Mais très bien. Euh, alors, euh, moi, je pense que le premier film d'horreur que j'ai dû voir, c'était un slasher. C'était Scream, mais je ne l'ai pas vu en entier. Euh, il passait à la télé un mercredi matin, alors que j'avais peut-être 9 ans, 9-10 ans, euh, sur une des chaînes ciné horreur, j'imagine, et euh, j'avais très envie de le voir. Du coup, j'ai commencé à le matin, pendant que je, regardais, je prenais mon petit déjeuner. Sauf que, euh, comme ça avait un petit côté transgressif, etc., à chaque fois que mes parents passaient dans la salle où je mangeais mon petit déjeuner, je changeais de chaîne et je remettais sur les dessins animés. Donc je n'ai absolument rien compris de Scream à ce moment où je regardais, mais j'étais très contente de le voir. Donc, quelque part, euh, pour moi, le, le slasher, ça représentait vraiment le film d'horreur. On en a déjà discuté plusieurs fois. Euh, C'est assez compliqué de délimiter ce qu'est un film d'horreur. Et je pense que, pour le coup, quand on parle slasher, il n'y a pas de doute un slasher est un film d'horreur. Après, j'ai un petit peu lâché. Ce n'était pas forcément les types de films que j'avais le plus envie de voir. Quand j'étais adolescente, j'ai eu une, une, une scénéphilie assez classique, assez conventionnelle, euh, avec Télérama, Le Monde, etc. Euh, et je m'y suis remis du coup post-bac euh, pendant mon master notamment où j'ai commencé à étudier les, euh, les représentations notamment des personnages féminins dans les, les films d'horreur et du coup notamment j'ai étudié La Final Girl et j'ai trouvé ça passionnant euh, sauf que du coup j'ai aussi vu le, un petit peu le côté plus néfaste de ce type de film à savoir que la plupart ont quand même une idéologie un petit peu rétrograde euh, notamment par rapport à la sexualité des jeunes filles et euh, du coup, c'était passionnant à regarder, même si du coup, on se rend compte qu'avec les néo slashers mais ce ne sera pas du tout le sujet de l'épisode il euh, y a quand même eu euh, notamment Scream cette idée de renverser cette, cette idée enfin cette idéologie un peu, un peu ouais rétrograde quoi donc c'est bien on a un peu tous des, des ressentis différents par rapport au slasher euh, on a un peu parlé du coup de, de ce débat autour de, du du premier slasher où on va dire il y a un peu trois challengers qui reviennent assez souvent donc on a déjà un petit peu parlé d'Halloween c'est un petit peu Halloween et Black Christmas qui euh, se battent il euh, y a un petit peu ceux qui considèrent qu'Halloween a vraiment cristallisé euh, l'idée mais que Black Christmas avait déjà tous les, les éléments mais qui n'a pas forcément le côté aussi euh, culte et grand public que Halloween. et en, en troisième il y a The Texas so Massacre mais euh, qui correspond quand même beaucoup plus à un sur survival qu'à qu un slasher donc euh, bon si Au
1: niveau des codes on est très éloigné je trouve dans c'est chaîne sont massacre, ce qui fait que quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'étais assez étonné en fait que ça puisse être considéré comme quelque chose qui ait pu apporter d'une certaine manière le slasher.
0: Oui, et
2: puis le, le, le traumatisme de la, de la final girl entre guillemets, c'est vraiment du survival quoi. Elle est aliénée. Enfin, je le vois pas du tout comme, comme genre une warrior en fait qui s'est battue et qui a, qui a fini par, par gagner. Je, là pour le coup, je vois vraiment genre je survie, mais il faut voir dans quel état. Donc je n'ai pas du tout ce même, ce même rapport. Sur Massacre à la tronçonneuse.
0: En fait. Oui, c'est vraiment le, le concurrent faible. C'était histoire de rajouter un, un troisième pour, pour alimenter le, le, le débat. Mais
1: c'est vrai que c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais justement que la figure de la final girl, c'était généralement une personne qui n'était pas très sexualisée et qui n'avait même pas forcément les, les attributs féminins qu'on pourrait voir dans la manière dont se représentaient les femmes. Et euh, après, voilà, on disait justement qu'il y avait. Enfin, tu parlais d'un côté rétrograde dans la pensée. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je te rejoins totalement parce qu'il y a même le côté. Enfin, il y, y a ce fameux code du death by sex qui est très important dans le slasher. Il y a surtout le côté, une espèce d'ode à une pseudo-pureté qu'on imagine pour ces personnages-là. C'est la personne qui se refuse à la découverte de la sexualité adolescente qui est considérée comme pure et qui doit survivre. Et clairement, euh, bah, c'est un énorme revers qui prouve que c'est très machiste au final comme façon de voir le truc.
2: J'ai toujours trouvé que dans les slasheurs, les tueurs ont une raison d'aller tuer telle ou telle personne et de s'en approcher en dissimulant un petit peu toutes les autres personnes qui est autour. Dans le survival, je trouve que des fois, on a un petit peu plutôt cette tendance euh, euh, au hasard. Quoi. Ils sont là, on les aiguille c'est comme ça c'est notre life et à vous de vous en sortir ou pas enfin, je, je, moi j'ai un petit peu cette euh, je divise un petit peu comme John ça
1: John McLean hein, les personnages des Survivors c'est un peu t'étais là au mauvais endroit au mauvais moment quoi. mais après pour les slasheurs ça dépend dans quoi parce que enfin, on parlait d'Halloween tout à l'heure et dans Halloween bon même si les suites vont donner une raison euh, un motif euh, au tueur dans le premier c'est pas du tout établi, hein, pour le coup.
0: T'as un flashback au tout début du film où tu comprends que c'est une histoire de famille, quand même.
1: Le lien de parenté n'est jamais dit une seule fois hein, dans, le, dans le premier. Je suis
0: pas sûre. Parce que, alors, quand je l'ai regardé la première fois et j'étais pas autant au courant de tout ce qui passait, ça me paraissait évident. Alors, c'est pas, pas... Justement, c'est pas appuyé mais tu comprends qu'il y a quand même cette idée de retour à l'endroit où il était et de vue subjective du gamin machin, et tu comprends que les, les deux sont liés.
2: après il est vrai que ça c'est la vision euh, moi aussi j'ai beaucoup cette vision du mal absolu enfin euh, voilà c'est aussi pour ça que j'ai plus de mal par exemple avec la version de Rob Zombie que même si je la trouve assez géniale le côté expliqué euh, qu'en fait euh, voilà euh, dans, il était dans une famille de merde etc etc et que du coup encore une fois ça devient un méchant garçon bon ça ce sera toujours mon combat mais euh, en fait pour avoir vu il n'y a pas si longtemps la version longue de Halloween et eh bah ben, en fait on cherchait déjà à expliquer comme ça euh, à l'époque et du coup là on en sait un petit peu plus sur le côté famille donc, euh, donc en fin de compte bon au, au final c'est juste quelque chose qui n'est pas sorti comme ça dans la version cinéma mais la version longue teasait déjà le truc un petit peu comme ça
0: eh bien, nous ferons un épisode sur Halloween, peut-être. Oui. <rire> Petit rappel de notre corpus de, de, de cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, Black Christmas de Bob Clark, version de 1974. Nous évoquerons les remakes.
2: Moi, j'ai pas hâte, mais bon, on le <rire> fera. Euh,
0: ensuite, L'homme léopard de notre bien-aimé Jacques Tourneur, donc de 1943. Et nous terminons par The Turn That Dreaded Sundown, Terreur sur la ville. Dans certaines versions françaises, les comme c'est un film assez peu exploité, on va dire les titres c'est un petit peu euh, n'importe euh, quoi. Enfin, disons-le, de Charles B. Pierce de 1976. Alors donc je propose que nous commencions par euh, le film que nous avons tiré au sort, donc à savoir Black Christmas, et je crois que Jess va se faire un plaisir de nous le pitcher. Alors,
2: donc, Black Christmas euh, se déroule à la période de Noël dans une sororité où euh, toutes les filles qui sont dans cette sororité décident de passer Noël entre elles. Elles reçoivent très vite des coups de fil, coups de fil dont elles s'amusent un petit peu au début et puis qui commencent à les inquiéter, surtout qu'elles ne se doutent pas que les appels sont passés de l'intérieur de la maison.
0: Si vous cherchez les films et à voir ces films, donc Black Christmas est disponible sur Shadows oui. Oui, on aime Shadows. Euh, et il euh, y a euh, plusieurs éditions qui ont été faites, donc, notamment trois éditions euh, de whiteside donc une toute seule, une en coffret, cinéma fantastique des années 70 avec La Dernière Maison sur la gauche, Les Révoltés de l'an 2000 et La Colline à des yeux. Et enfin, un coffret TF1 Studio avec Black Sheep et Hood of Horror. Euh,
2: moi, je l'ai en édition Blu-ray allemande, qui est très très bonne pour le coup et moins chère.
0: Voilà. <rire> oui tout à fait, il y a toujours les imports Là je m'arrête sur les, les, les éditions françaises Mais les imports c'est très très bien aussi
2: Oui au cas où, parce qu'il voilà, faut faire du low cost Un peu des fois <rire> Et les allemands sont très forts pour faire des éditions qu'on n'a pas en France
1: Et Surtout les allemands, tous les trucs qui existent en VOD euh, Qui ne sortiront du coup jamais euh, en France Parce que ça appartient à une plateforme Ils les sortent quand même parce qu'ils s'en foutent Et ça c'est cool, Et ça, cool. <rire> <rire> euh, bah, Moi je, 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 je m'attendais à peu près à ça C'est vrai qu'au final c'est assez, assez marrant D'avoir découvert Black Christmas aussi tard Parce que c'est vrai que oui euh... Je trouve que ça ne faillit pas à sa réputation, les, euh, les codes que j'apprécie dans le slasher étaient en grande partie là, pas forcément de manière très appuyée mais en tout cas euh, on sent qu'ils étaient en train de se dessiner et c'est pour ça que c'est vrai que ça fait un petit peu euh, film somme, on a, on a eu l'occasion de regarder d'autres proto-slasher où les codes sont à peine esquissés parce qu'ils ne font pas du tout partie de ça et là on sent qu'il a voulu euh, mettre un petit peu tout ça à contribution, est-ce après du coup Carpenter va comme tu disais Jess cristalliser et sceller, enfin ce que tu ce que as dit aussi euh, voilà, de manière plus concrète, pour dire vraiment, maintenant, ce sont des codes établis, là où là, Black Christmas, j'ai l'impression que c'est une proposition, en fait, de ces codes, en mode, euh, je vous les propose et voyons voir ce qu'on en fait. Sans, 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 je pense que Bob Clark ne se doutait pas forcément que ça allait devenir une institution derrière, mais euh, voilà, on sent plein de trucs. Donc, en effet, euh, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que j'ai pas encore dit si j'aimais ou pas mais j'ai bien apprécié Je trouvais ça très très sympa euh, Je m'attendais pas forcément aussi non plus Enfin même si je m'attendais à retrouver les codes Je m'attendais pas à ce qu'il soit tourné de cette manière là Le côté euh, le tueur dans la maison qui est déjà là Qu'on connaît c'est très rapidement établi en fait Ce qui se passe je trouve et, euh, et je pensais pas que ça allait partir là dessus Sur une espèce de, de vengeance un peu amoureuse Un peu bizarre Il y a cette espèce de, euh, de rapport aussi euh, euh, à l'enfant qui est intéressant Enfin moi euh, je, je m'attendais pas à, voilà, à voir Par exemple cette espèce de couple qui s'entre-déchire sur euh, la nana qui dit bah attends je suis trop jeune c'est pas du tout mon rôle d'être mère dès maintenant et son copain qui lui fait enfin euh, ouais, euh, mon avis c'est que t'avortes pas donc t'avortes pas et que, le, que ça parte euh, visiblement en couille potentiellement à partir de là je sais pas trop euh... je m'attendais pas du tout à, voilà, à avoir cette lecture là donc c'était assez intéressant et j'étais là putain c'est euh, déjà on est, euh, on est en 74 c'est un film qui nous parle justement de la place des adolescentes et de enfin euh... non mais justement de, euh, du rapport qu'elles vont avoir et voilà oui, tu es jeune c'est du tweet plutôt, en effet, c'est vrai qu'elles sont plus, c'est pas des ados, <rire> et du rapport qu'elles vont avoir justement aux, aux hommes qui ont toujours décidé à leur place, quoi. Et, et ce façon de dire, il enfin, y avait une émancipation qui était intéressante, et que je ne m'attendais pas forcément à voir dans un film enfin, de 74, ce qui est plutôt cool. Après, voilà, en, en termes de euh, divertissement pur, entre guillemets, dans la manière dont c'est amené, je trouve que c'est plutôt bien foutu, les meurtres sont plutôt bien foutus, il y a un, un côté très ludique dans la manière dont c'est foutu, dans la gestion de l'espace aussi, puisqu'au final on est dans une sorte de huis clos, même s'il y a des rapports à l'extérieur, mais tout ce qui se passe euh, concrètement est dans la maison, et euh, ouais c'est cool, les personnages sont très rapidement établies, ils ne sont pas forcément très écrits, mais en tout cas on capte vite les enjeux, on capte vite où ça va, et euh, on se laisse prendre en fait au truc, voilà. j'ai trouvé que c'était une expérience très sympathique à suivre.
0: Oui, alors je, je te rejoins totalement, alors avant de continuer un petit peu à parler du scénario, comme, comme tu l'as fait, je veux juste faire un petit point esthétique, parce que ça je m'y attendais pas vraiment, c'est... Très beau. La photographie est sublime. Il euh, y, y a une espèce de, de côté euh, désaturé par moment qui donne un, un côté très glauque, mais en même temps un travail sur les couleurs façon néon qui, qui va très bien. C'est à la fois un petit, peu, un petit peu angoissant, mais très joli. Et il y a une manière aussi de filmer les meurtres qui sont Ouais, un peu ludique, avec une espèce d'humour noir euh, très, euh, qui me plaît bien, qui me parle bien à moi. Y a les, c les, les, les meurtres sont assez inventifs. Euh, et bien pensés dans la manière de les filmer, et ça, franchement, c'est toujours un plaisir. Donc après, pour revenir du coup un petit peu sur euh, le, le scénario, et je suis... Euh, totalement d'accord. Euh, Bob Clark disait, du coup j'ai lu quelques euh, extraits d'interviews, des trucs comme ça, il, il disait grosso modo qu'il euh, trouvait que les, les personnages des jeunes adultes et des étudiants étaient en général mal représentés dans les films de l'époque et que du coup les, 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 les jeunes adultes euh, étudiants, euh, alors je vais citer, they're not fools, uh, it's not all bikinis, beach, uh, blankets and bingos. Grosso modo, euh, ils peuvent avoir des intérêts qui vont au-delà au de, du simple divertissement et euh, de la superficialité, et je trouve que ça correspond très très bien. Euh, après, pour revenir par rapport au code du slasher, et je comprends pourquoi certains peuvent être un petit peu réticents avec l'idée de le considérer comme le premier slasher, dans le sens où... L'idéologie n'est pas là, euh, très clairement. Là, on n'est pas dans l'idée euh, d'avoir des personnages euh, véhicules, ce qui est un peu le cas de la plupart des slashers. Les personnages sont vraiment écrits, ils ont des, des vrais problèmes, même s'ils peuvent être un petit peu caricaturaux. Euh, et, et notamment, on va parler de la première victime. En général, c'est quand même, du coup, comme dit « Death by sex », c'est quand même, en général, euh, la, 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 la bimbo dévergondée qui se fait tuer en premier, grosso modo. Là, pas du tout, c'est au contraire une fille plutôt coincée, croyante, euh, et, 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 et pas du tout dans cette veine-là. Du coup, le film ne dit pas ça du tout, au contraire. Euh, là on a une, une veine post-68 art qui est très très forte et qui se voit d'ailleurs dans les décors, il y a plein de photos qui sont très, euh, très psychées de tableaux euh, je crois même qu'il y a des, des gens à poil euh, sur certains des tableaux enfin mes 68 est passé et c'est l'idée d'avoir une espèce de réflexion sur ce qui s'est passé et quelles sont les mœurs et les valeurs de ces jeunes gens maintenant que ce passage est fait grosso modo et je trouvais ça plutôt malin quand même et euh, pour le tueur du coup là c'est pour ça qu'on peut considérer ça quelque part comme le premier slasher, le tueur est vraiment représenté comme un tueur de slasher on ne voit pas son visage en entier euh, il est toujours soit en vue subjectif soit en s'inecdote donc on voit que ça main, son oeil son truc et, euh, et ça fonctionne très très bien. Euh, bah, du coup moi je vois pas
2: forcément grand chose à rajouter là vous avez fait un peu la complète euh, c'est vrai que c'est je pense que c'était la troisième ou quatrième fois que, que je le voyais. Donc je, je vous avoue, je l'ai regardé un petit peu plus en diagonale du coup. Mais, euh, mais oui, toujours, euh, toujours par contre frappé par, euh, par euh, le fait que c'est quand même super bien shooté et encore une fois très très bien travaillé au niveau de l'image. Une ambiance euh, bah, de huis clos, moi je trouve, hein, franchement, une ambiance de huis clos. Effectivement, on est dans le poste 68, euh, donc du coup on a, on a des questions qui se posent un peu sur... Euh, sur euh, une forme peut-être d'un petit peu d'avènement de liberté ou ce genre de choses-là. Euh, C'est un film moi, que je, res je respecte énormément. Euh, J'ai effectivement peut-être un petit peu de mal à le voir comme, euh, comme le, le slasheur. Euh, J'ai du mal à voir qu'il y a un premier truc et qu'après il y a plein de dérivés derrière. J'ai un petit peu de mal avec, ce avec cette notion-là. Mais, euh, mais en revanche j'adore le film, j'adore revoir aussi toutes ces actrices phares qu'on a vu dans beaucoup d'autres films, euh, films de genre et euh, j'ai juste un petit peu de mal avec, euh, avec le tueur euh, et ses réflexions un peu euh, guignolesques entre guillemets, la, la manière de, 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 de parler en fait me pose un peu un, un, un problème et du coup me sort un petit peu du sérieux du film
0: parce que je, je trouve le film pour le coup très très sérieux un petit aparté sur ça, parce que du coup j'ai lu quelques trucs sur la manière dont était produit le film et en fait pour enregistrer euh, ce que dit le tueur euh, et pour lui donner un côté un peu bizarre euh, du film, il lui a fait enregistrer la tête en bas oh merde <rire> Non, mais je trouve ça fou. Alors, je, du coup, j'ai pas vérifié 3000 sources, donc peut-être que je me plante totalement. Mais euh, j'ai lu ça quelque part et je trouve ça très drôle. Et c'est vrai que ça donne un côté très bizarre.
2: Ouais. Oh ouais, c'est assez, euh, assez hallucinant, mais c'est génial comme anecdote. <rire> Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film Parce que sinon, je vais attaquer les remakes.
1: <rire> C'était intéressant dans, leur, dans le rapport, et c'est là que ça s'éloigne un petit peu. C'est ce que tu disais sur le premier meurtre. Et c'est vrai que généralement, les premiers dans les slasheurs, alors là, je caricature un petit peu, mais c'est l'impression que ça me donne. C'est un petit peu du spectaculaire pour dire voilà à peu près ce à que tu vas voir. Donc le premier meurtre est un peu offert en pâture avec un personnage qui est très cliché, histoire de dire voilà, pof, tu vois, on va tuer comme ça, ça va être violent, ça va être ci, ça va être ça. Et là, c'est vrai que non, au final, il y a déjà l'insertion des thématiques en fait, qui est très prononcée dans celui-là. Et. Euh, après alors j'imagine qu'on va en parler plus tard moi j'ai trouvé en tout cas dans le, dans le travail de l'esthétique et tout ça et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi chaque fois on veut toujours distinguer ces deux genres même s'ils sont très proches ça m'a beaucoup fait penser à du giallo et j'ai beaucoup ouais. pensé à Six femmes pour l'assassin de Baba que j'ai vu du coup là dans le cadre de l'émission avec justement ce côté on est enfermé dans un endroit et il euh, y a plusieurs personnes qui sont très établies dès le début peut-être que euh, la personne qui tue est parmi elles et on est plus des fois dans un film enquête là où dans le slasher euh, même si on va essayer de trouver l'identité des fois du tueur, il y a plus un côté voilà, c'est plus de la fuite et généralement on découvre l'identité du tueur en décidant à l'affronter. Là où là, euh, comme justement dans *Siphon pour l'assassin*, on a un, on a un arc à part sur les recherches, sur justement essayer de trouver euh, qui sait qui peut bien faire ça, tu vois. Et donc on va avoir aussi euh, la police qui va être intéressante. Moi j'ai enfin je qu'il y avait un truc qui était euh, qu'on voit souvent dans les films justement sur la police qui euh, déclare, et qui ça ça va me choquer. Mais... Je savais que ça allait me choquer hein, sur la police qui leur a dit clairement « Mais tant que la personne n'a rien fait, on fera rien. » Ça m'a fait penser à terreur sur la ligne. « Il vous a attaqué Il vous a fait du mal bon, Il vous a pas tué ?» Bon bah tant qu'il n'a pas tué quelqu'un, on ne fera rien. C'est je... d'ailleurs
2: un qu'on retrouve dans énormément de films. Quoi. La, la police. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une volonté toujours de faire passer les flics pour des branques, parce qu'il y a un moment, il faut vraiment se poser la question. <rire> ou si, euh, si c'est vraiment ce, ce côté euh, vous n'aurez pas d'aide de l'extérieur, en fait, et restez dans votre, dans votre jus jusqu'au bout ils arriveront de toute façon.
0: Trop tard. Oui, à, la, à la fin,
1: il faut que tout est résolu. Et ouais, que le flic arrive, ah, c'était lui. Ah, ah.
0: Et encore dans Black Christmas, même la fin. Mon Dieu, les flics.
1: Très content de voir John Saxon, d'ailleurs, là-dedans. J'aime oui, beaucoup.
2: C'est pour ça ouais, que je, je disais que c'était génial de retrouver aussi d'autres hein. acteurs qui ont été phares dans, dans plein d'autres films. Quoi. Comme le papa de Nancy, effectivement. <rire> J'attaque sur les, les sur les mecs. Alors, <rire> oui, ça, va être, ça va être vite réglé, hein, l'histoire. Donc, Black Christmas a, a eu deux remakes. Euh, un en 2006, euh, fait par Glenn Morgan, où on retrouve Michelle euh, Trachtenberg que j'ai jamais du dû, dû comment ça se disait, qui je crois était la petite sœur de Buffy euh, vers les saisons tardives, Marie-Elisabeth Winstead qui n'a pas fait que de super films, hein. euh, Lacey Chabert aussi, Lacey Chabert, excusez-moi, qui euh, jouait dans euh, Lolita malgré moi <rire> également. Enfin bon, bref, ça c'est ma grande culture à côté, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Donc c'est un film. Où là, on a essayé euh, de reprendre euh, le délire du maniaque évadé euh, qui arrive dans cette... Enfin, qui retourne chez lui, maison qui a été transformée en sororité et qui va foutre effectivement la merde. Alors, c'est très simple. Hein. Euh, je sauverai deux choses, réellement. La musique, qui franchement, m'a plu. D'ailleurs, j'ai tellement peur de regarder le film que, heureusement, qu'il y avait cette musique parce que c'est ce qui portait un petit peu l'ambiance. Euh, les meurtres, qui sont pas si dégueulasse que ça en revanche euh, le film est vraiment écrit avec le cul et il semblerait que les acteurs l'ont lu à la lettre mais vraiment hein, parce que c'est joué également avec le cul Là, je, je peux pas vous dire euh, autre chose c'est pas bon c'est peut-être un peu tardif pour essayer de faire un peu du néo slasher aussi on est en 2006 et du coup ça, voilà, ça, pêche, ça pêche sur beaucoup de choses j'ai beaucoup de mal à le, à le conseiller parce que franchement c'est vraiment vraiment très très mal joué très mal écrit c'est tous les clichés les plus détestables qu'on puisse avoir. Bon, voilà, hein, c'est vu, c'est fait. Franchement, je savais même pas qu'il existait ce, ce remake-là avant de m'être pencher dessus. Je connaissais le remake de 2019 sur lequel je vais maintenant euh, arriver. Euh, remake donc réalisé par Sophia euh, attendez oh ouais. <rire> non, mais j'avais pas eu le dire par Sophia Takal donc en 2019 avec Imogen Pouts et moi je me dis cool une femme une femme qui arrive à la réale, une femme qui fait un remake Imogen en plus qui est là dedans pourquoi pas elle est mise, ok allons-y gaiement, et bah au secours de chez au secours enfin, ça, ça se veut euh, retourner la situation passer au féminisme etc, etc. et c'est on ne peut plus Navrant, insupportable, t'as l'impression de voir deux ou trois films en parallèle, il y a rien qui va avec rien, Enfin, c'est euh... merde, au secours, c'est vraiment... Et je sais que Léo, tu l'as vu aussi et que tu pourras, tu pourras je crois... Euh... Attester de ce que je dis.
0: <rire> oui, je plus sois totalement, j'ai vu ce dernier remake, mais c'était un enfer. Un enfer c'est vraiment euh, bon bah alors il y, euh, y a vraiment euh, une niche euh, de, euh, de jeunes euh, euh, féministes on va récupérer euh, tout le langage qui fonctionne avec tous les mots un peu euh, soit valise euh, soit néo mots je sais pas qu'on peut dire comment est inventé et qui vont avec euh, ce nouveau féminisme hop on va tous les mettre comme ça ils vont être contents mais ça n'a aucun sens c'est limite énervant parce que je suis féministe et du coup j'aime voir des vrais films qui réfléchissent sur la position de la femme et sur sa représentation. Et là c'était juste un enfer. Pourtant, moi pareil, imagine put je l'adore, j'étais contente quoi. Et non, non, non.
2: Et tu retrouves Black Christmas sincèrement Enfin En fait, on te fout sur ce truc féministe, machin et tout, nanana. Et puis de temps temps, ah ouais, putain, faut qu'on fasse un meurtre parce qu'on est quand même dans une sororité et puis on fait quand même un remake de Black Christmas. Mais comment Qu'est-ce qui se passe c'est d'un ridicule à un moment donné. Merde, là, j'arrive je, je, pas... J'ai essayé deux fois de regarder ce film. Deux fois, je n'arrive même pas à aller à la fin. Tellement je trouve ça pénible, quoi. C'est non, c'est difficile. Il y a rien... Moi, rien à sauver quoi. Même pas la chorégraphie des nénettes à la rigueur là pourquoi Enfin c'est pareil tu vois c'était on refait à Lolita malgré moi, je reviens sur ce film une fois de plus parce que alors refont la chorégraphie en, en alignant un mec pour une histoire de viol ou ça et tout. OK, pourquoi pas On se fait la défense mais on oublie un petit peu le, 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 le truc de base là en fait il hein. y, y a un moment donné, youhou, il y a un tueur, il y a un truc, il se passe quelque chose. Non, non non, non non non. Au secours, au chiottes
0: un avis Thierry, tu l'as vu Non. Tu l'as pas vu
1: Non, mais j'ai pas envie du coup. <rire> <rire>
0: Il ah, y, y a des gens qui l'apprécient. Hein.
2: Bah, il ne doit pas y avoir grand monde parce qu'on est quand même à 3,4 sur 10 sur l'Internet Movie Database. Ce n'est pas 4, comme je croyais tout à l'heure, c'est 3,4 sur 10. Donc là, c'est quand même qu'on est un petit peu dans les bas-fonds. Ah, hein.
1: des, des fois, quand Jess me dit non, mais le film, j'aime bien et compagnie, je trouve ça très très mauvais. Alors, si en plus elle me dit que c'est très très mauvais, je ne vais vraiment pas m'y risquer. Hein. Euh, quoi je, que,
2: je, je, de temps en temps, quand euh, moi je déteste un film et vraiment mais vraiment où je
0: dis il faut pas y aller, toi tu trouves quelque chose d'intéressant dedans. Donc ouais, non, après,
1: bon, pourquoi pas hein. Ce sera pas une priorité.
0: Il faut toujours essayer puis au pire, tu prends la bouteille de vodka ouais. et tu te prépares un petit jeu à boire, hein, voilà, ça passe tout seul. <rire> <rire> je, je ne sais pas quoi dire, si, oh, peut-être faire un petit, euh, ouais, un truc qu'on n'a pas dit sur Black Christmas, par contre le premier, premier du nom, vrai, ouais, seul, ouais. du nom, euh, il a été adapté euh, d'une euh, euh, légende urbaine, et aussi euh, un petit peu après des faits divers qui sont passés Alors c'est euh, un film canadien euh, qui a été tourné à Toronto et euh, il a été tourné quelques temps après euh, une histoire qui ressemble assez euh, euh, qui se passait à Montréal et donc comme je le disais aussi adapté d'une légende urbaine qui s'appelle The Babysitter and the Man Upstairs euh, qui est assez euh, connu, enfin l'idée... Euh de la baby qu'on appelle et qui se rend compte que l'appel vient de la maison euh, et que les gamins qui a gardé, ont été tués Je
2: dis, dans certaines versions elle fricote avec son petit copain qui l'a rejoint pendant que les enfants dorment les appels viennent effectivement de, de l'intérieur et la légende urbaine c'est le précepte culturel jeune fille veillez sur vos enfants et tout le tralala enfin, bon. vous pouvez euh, si vous voulez pour en savoir plus sur les, les, les légendes urbaines regarder Urban Legend selon Thierry c'est pas la meilleure des idées mais on sait jamais ou alors tout simplement le début de Candyman qui reprend effectivement cette, cette légende urbaine voilà
0: ouais. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et euh, autre petit fun fact entre guillemets, euh, le film devait passer à la télé en 78 et euh, il a été retiré des programmes parce que ça se passait juste quelques temps après les meurtres de Ted Bundy qui ressemblent beaucoup. Toujours finir sur un truc qui plombe un peu l'ambiance, <rire> c'est ma spécialité. Pop
2: -pop -pop, ouais.
1: si veux, en plus, la plomber, tu peux presque même dire aussi que Ted Bundy a été joué par Zac Efron. Arrête <rire> oh Oh, oh non, 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 en plus, non, ça, il le fait très bien, hein, ah, c'était voilà. juste pour jouer sur l'image de Zac Efron qui n'est pas forcément toujours positif, mais c'est... Et c'est attends extremely wicked shockingly evil and vile un truc comme ça et c'est franchement alors c'est du Netflix calibré très lisse mais ça se regarde plutôt bien si vous voulez un portrait de serial killer bien foutu c'est mieux que My Friend vous
2: regarde Henry Portrait d'un serial killer aussi voilà <rire> voilà
0: continuons <rire> oui. donc maintenant que nous avons donc un petit peu un petit peu étudié et parlé de nos ressentis sur Black Mirror euh... <rire>
1: On s'est trompé d'épisode, qu'est-ce qui se passe?
2: Winnie, oui, si t'as entendu quelque chose, surtout là, tu coupes. Vraiment. <rire> oui, mais pas moi. <rire> oh, okay. J'étais oh, lancée. Moi, tu refais
0: la même en oh, moins crispée. <rire> J'étais lancée là. Oui, j'y vais. Mais elle est, elle, est, elle est terrible. Elle est terrible. Bon, maintenant que nous avons étudié et euh, analysé euh, un des films considérés comme l'un des premiers slashers, qu'on soit d'accord ou non, cela fait partie d'une école, nous allons revenir sur les, le début du slasher, les influences du slasher, avant même de parler des proto-slashers, à savoir euh, euh, qu'est-ce qui a influencé ce type de cinéma. Donc, moi, j'aimerais notamment euh, revenir sur la littérature. Euh, les, les, les premiers films considérés comme proto-slashers sont en général adaptés euh, de... Euh, de livres, et on va revenir donc notamment sur deux, euh, deux grands romans euh, qui ont inspiré le, le style, donc, à savoir L'escalier circulaire de Mary Roberts Reinhardt de 1908. Est-ce que vous l'avez lu Est-ce que vous connaissez l'auteur Pas enfin, du tout, moi non plus. Je l'ai découvert et je vais rajouter dans ma liste de livres à lire qui a euh, notamment inspiré euh, The Cat and the Canary de Paul Lenny, The Old Dark House de James Well et euh, The Bat de Roland West. Au niveau de l'histoire, on suit une, un groupe de gens qui se retrouvent dans une vieille maison et qui ont peur d'un meurtrier qui rôde. Cela vous semble familier Oui, je pense. Euh, je crois que euh, nous avons tous vu euh, dans, dans, dans ce petit groupe The Cat and the Canary de Paul Lenny. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ce film, euh, très rapidement non Après, je, je, peut-être, moi, je peux en dire euh, un mot très rapidement. Donc, The Cat and the Canary, film muet de Paul Denny, qui prend une esthétique très proche de l'expressionnisme allemand, mais en ajoutant une espèce de dose d'humour euh, très agréable, et qui est vraiment un film que je conseille euh, à voir. Où on suit, du coup, un groupe de euh, personnes de la haute société euh, qui se retrouvent dans une vieille maison où euh, le propriétaire de la maison est mort et qui, du coup, se battent pour le euh, testament, savoir qui va récupérer le domaine. C'est euh, très, très drôle. Ça passe très bien l'humour est très cool. Et euh, deuxième roman qui a vraiment aidé pour le style, et je pense que vous comprendrez pourquoi, il s'agit du méga culte Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, sorti en 1939, donc après une certaine euh, salve de film, mais qui a, je pense, beaucoup aidé à construire les, les, les codes. Je ne vais pas revenir sur le, le pitch, vous voulez, enfin, euh, dix personnes se font inviter sur une île qui s'appelle l'île aux Nègres, chacun pour des raisons différentes, peut-être pour des questions de testament, de travail, enfin vraiment très variés et ils disparaissent chacun euh, un jour après l'autre <rire> et que se passe-t-il Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres livres Est-ce que vous avez des idées de livres sur lesquels vous voulez euh, non Alors,
1: Si jamais euh, l'histoire des vies intéresse et que vous n'avez pas envie de le lire ou quelque chose ce qui serait dommage parce que ça se lit très bien c'est très agréable il y a une adaptation de la BBC qui est assez récente et qui est vraiment très chouette
0: oui, et une adaptation très très récente, française, de Pascal Logier, mais je ne l'ai pas encore vue, donc je ne sais pas. Et apparemment, euh, ça reprend vraiment les codes du slasher pour beaucoup de choses, enfin les, la façon de filmer du slasher. Donc ça m'intrigue ça énormément, mais je n'ai pas encore pris le temps de la regarder. Autre influence hors cinéma, l'effet divers, évidemment. On commence à être une époque où les faits divers sont quand même facilement exploitable dans les médias donc très connu donc c'est quelque chose qui, qui fait peur dans les chaumières et qui du coup reviennent assez fréquemment Jess je crois que tu as acheté un livre récemment sur les, les faits divers est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots
2: Oui en fait j'ai tout simplement acheté Mindhunter de John Douglas donc qui raconte toutes ses histoires lorsqu'il était au FBI et notamment évidemment en lien avec la série Mindhunter de notre bon David Fincher j'ai toujours fait le lien entre le slasher et l'effet divers à côté. Autant ceux voilà, où on, on a pu en enquêter réellement dessus que ceux qui sont restés un petit peu dans, dans l'expectative, comme le meurtrier du zodiaque ou ce genre de choses-là. Mais euh, voilà, rien de, <rire> rien de plus là à ajouter. Je suis en mode ventre
0: mou. <rire> Nous allons donc pouvoir entamer euh, la partie sur le, la première partie du cinéma. Donc, à savoir, on va dire, euh, des, euh, des années 20 euh, aux années 50 à peu près. Donc, nous allons revenir un petit peu sur les, les films proto-slashers qui ont influencé les slashers du début du cinéma. Sans étonnement, nous allons retrouver un Hitchcock, évidemment. L'un des, euh, des, des premiers à un petit peu utiliser les codes euh, du slasher, c'est donc The Lodger, également appelé Cheveux d'or, je crois. Et tu avais trouvé un autre titre
1: Moi, je l'avais vu sous euh, l'appartement et je crois qu'après, ils avaient rechangé le titre, en fait. Quand il y avait eu euh, la garçonnière de Wilder, qui s'appelle aussi The Apartment. Voilà. Je crois il y avait eu un rapport avec ça, il avait été exploité premièrement sous un autre nom, et ensuite il s'est appelé Cheveux d'Or. Je ne suis pas certain non plus, parce que les noms d'exploitation sont toujours très complexes euh, sur ce genre de film, et aujourd'hui on n'a pas non plus toutes les infos, euh, donc ce n'est pas simple.
0: Film de 1927, euh, film muet euh, de euh, Ditchcock. Entre autres, on trouve également euh, film culte euh, M le maudit de Fritz Lang, film de 1931 qui revient donc sur une, une figure d'un tueur en série, mais qui a l'intelligence, et ce dès 1931, de ne pas le considérer comme un espèce de mal sans raison et qui joue beaucoup sur la psychologie du tueur et de manière euh, très maligne. Et du coup, on retrouve également euh, les deux masques de cire, donc non la première version de Michael Korsy. Curtis de 1933 est absolument délicieuse où oh, on suit un, un sculpteur sur cire qui va devenir totalement fou suite à l'incendie de son musée et qui va carrément tuer pour réussir à avoir des sculptures parfaites et faire ses sculptures à partir d'être de, de corps euh, encore presque chaud. Je crois que... Euh... <rire> Thierry, tu as beaucoup aimé ce film.
1: Alors moi, je l'ai découvert en deux temps parce qu'en fait, en réalité, on avait découvert une petite liste de films qui, hein, qui nous disait, enfin voilà, qui, qui nous parlait des proto-slashers des, des proto au fil de l'histoire. Et avant ça, on nous proposait son remake de 1953. Donc du coup, vu qu'il était proposé avant, moi je l'ai regardé avant comme un couillon. Là où tu m'as dit non, oh, mais regarde celui de 33 surtout. Et ensuite, 53 est un film avec Monsieur Vincent Price qui est très sympathique, en hein, somme toute, et qui est vraiment agréable à regarder. Donc déjà, j'étais bien pris par l'histoire. Et donc du coup, j'ai regardé celui-là après que j'ai trouvé. Vraiment bah, comme toi Léo, meilleur en tout point Mais bon, sans forcément dégrader l'autre film hein. Et euh, oui, enfin moi déjà ne serait-ce que le principe C'est assez chouette, on part de cette espèce de musée de cire Où t'as quand même le gars qui propose une arnaque à l'assurance à ce pauvre type, en lui disant On faisait cramer ton truc, on arriverait à rentrer dans nos frais Le gars dit non, et le gars il fait Mais regarde, c'est facile à faire Et puis il lui crame son musée C'est quand même dégueulasse de faire ça à quelqu'un Sans lui demander son avis Et donc, du coup ouais, autant il devient fou, autant il y a cette espèce de vengeance Et ça joue avec la, la maîtrise total du, euh, du gars qui, qui effectue sa vengeance donc du coup euh, ça joue sur le côté en réalité bah, il a été défi défiguré par l'incendie mais forcément il a réussi à se faire un magnifique masque de cire qui fait qu peut se qui peut, euh, que le comédien peut jouer sans aucun problème euh, le rôle où tu te doutes pas une seule seconde que ça puisse être un masque et en, voilà donc du coup déjà ça joue sur la figure du masque que j'ai trouvé assez intéressante le masque social, le masque réel, euh, qu'est-ce qui se cache en réalité derrière ce visage bah, c'est pas un visage <rire> voilà. Et euh, oui après voilà l'obsession euh, L'obsession sur le personnage, enfin sur Marie-Antoinette Parce que c'est la, la statue de cirque Qu'il essaye de reproduire en ayant tout à coup une obsession C'est là qu'on commence à se dire qu'il y a un, un truc Un petit peu louche euh, là-dedans Et nous ce qui nous a surtout euh, marqué C'est que contrairement au film de 53 Où l'enquête est assez plate en fait, C'est euh, loin de discussions entre police Et on va surtout s'intéresser aux meurtres en fait, Qui vont plus être développés Là on a une enquête totale qui est faite par une journaliste qui, qui, qui est l'une des personnes les plus délicieuses que j'ai vu dans le cinéma quoi. Euh, Et surtout euh, Une version on est, on est pré-Code A's Et ça se sent à mort On sent qu'ils savent très bien que la censure arrive Et qu'il faut se lâcher euh, au maximum On est dans du, presque dans du beach, en fait Dans la manière d'écrire les persos Avec cette espèce de nana qui euh, passe son temps à envoyer chier tout le monde et j'ai trouvé ça délicieux enfin, voilà, c on, Là on sort totalement de ce qu'on se disait Mais le film vaut le coup même si jamais il ne parlait pas de ça, le film vaut le coup pour ce personnage.
0: <rire> si, c'est intéressant à noter. Est-ce que le fait d'avoir un personnage féminin comme ça aussi fort et qui balance... C'est génial des trucs. C'est limite, je sais, des, des punchlines que je pourrais balancer moi et je trouve ça trop fort. Euh, et, euh, et, et ça prouve bien du coup euh, que le slasher correspond aussi à son époque qui est peut-être moins, moins, moins libéré. Alors que les années 30 étaient euh, beaucoup plus euh, libérées et se, pouvaient se permettre ce genre de personnage féminin par rapport à celui de la Final Girl qui est quand même euh, plus particulier quoi enfin plus idéologiquement euh, différent dirons-nous Masque de Cire de 1933, un petit plaisir en plus Michael Curtis utilise bien mieux je trouve le langage cinématographique avec des plans débulés, des gros plans et c'est un plaisir à regarder
1: Je sais pas quelle version tu as vue euh, moi j'ai eu la chance de tomber sur la version qui a été restaurée par Georges Lucas qui est mais hallucinante, tu dire, après, après avoir vu la version, enfin, j'ai vu une version remasterisée du film de 53, celui de 33, t'as l'impression qu'il est sorti 20 ans après tellement il est beau, c'était léché. Alors déjà, j'imagine qu'il devait avoir quelque chose de magnifique, à, enfin déjà de base, mais, uh, mais cette version restaurée uh, de Lucas est mais, sublime. J'ai vraiment pris uh, de la claque visuelle comme on en voit peu et... Uh, pour ceux qui pourraient euh, s'inquiéter d'un film de 1933, parce que ce n'est pas forcément quand on n'est pas habitué à des films anciens, moi je n'ai pas du tout eu l'impression de voir un vieux film. C'est un film qui est très moderne dans sa façon d'être narré, d'être montré. On n'a pas l'impression de devoir se, ré, euh, se réapproprier des codes qui ne sont plus les nôtres. Et euh, c'est aussi ce qui rend le film extrêmement appréciable. Il est très précurseur en fait dans, dans sa manière de narrer les choses. Voilà. Mais Michael Curtis, en général, c'est très très bien.
0: Nous conseillons <rire> <rire> J'approuve également. Jesse. Nous allons donc pouvoir passer du coup au deuxième film de notre corpus. Euh... Je de le... Ah de tu, le... tu parler de... Oh, de moi De The Terror. Ah j'avais pas compris. Je elle, que...
1: elle a dit la dame qu'elle voulait parler de The Terror.
0: Pardon j'avais pas compris, je suis désolée. Et euh, Jess va nous dire quelques mots sur The Terror de Roy Delrouth de 1927. Je te passe le micro.
2: Oui, alors, donc, euh, « The Terror euh, », comme euh, tu viens de le dire, de 1927. Alors, à ne pas confondre avec un des premiers films de Francis Ford Coppola de 1963, avec euh, Boris Karloff et, euh, et Jack Nicholson, qui s'appelle également « The Terror hein, », c'est pas la même chose. Là, en fait, euh, on est sur euh, un petit film euh, qui, euh, bah, somme toute, est quand même le premier film totalement parlant en matière de film d'horreur, et le deuxième film, du coup, de l'histoire, donc c'est pas rien. Euh, on est dans la campagne anglaise dans une villa qui a été transformée en auberge où on suit un détective et une, une spiritiste, en fait, qui entend des bruits bizarres et qui euh, euh, découvre qu'à l'intérieur de la maison, il y a The Terror, un, un meurtrier, en fait, qui est non identifié. Je conseille pour le détour et aussi pour encore cette, ce fait que c'est donc le premier film d'horreur euh, totalement parlant. Voilà, j'en je, je, dirai pas plus, je vous invite à aller le voir, mais ça vaut aussi son petit coup d'œil dans le registre.
0: Donc, nous, nous pouvons maintenant passer au deuxième film du corpus, donc à savoir L'homme léopard euh, de Jacques Tourneur. Et pour cela, je passe le micro à Thierry qui va vous pitcher le film
1: Jack Turner Jack Turner. <rires> -ce que c'est vrai que c'est un, des... un film fait aux états unis c'est quand même important de le de relever de la part de Monsieur Turner il en a fait pas mal par là-bas hein. mais bon euh, mais bon ce monsieur est quand même reparti en Dordogne hein, après <rires> <rires> je... <rires> je sais pas si c'était important de le préciser euh, oui donc L'homme léopard donc en fait L'homme léopard c'est euh, voilà, un film américain réalisé par Jack Turner qui va suivre en fait euh, je crois que c'est un cirque qui va avoir un petit accident c'est-à-dire qu'il y a un léopard ah bah voilà, c'est dans un cabaret, pardon, qu'il y a un léopard qui s'échappe, voilà. Un léopard qui s'échappe, donc bah alors où est qu'il est passé le léopard Et hop, bizarrement, suite à l'échappée du léopard, il y a des meurtres qui se font. Donc la logique voudrait qu'évidemment l'animal en liberté euh, se mette à attaquer les gens, euh, voilà, pour se défendre pour bouffer, on ne sait pas exactement. Mais il y a une autre théorie qui commence à se dessiner peu à peu, c'est peut-être quelqu'un qui profiterait justement du fait qu'il y a un animal en liberté pour pouvoir assouvir ses pulsions meurtrières et donc le film essaye de garder justement cette espèce de limite entre les deux tout du long à savoir est-ce que euh, un animal est en train de tuer euh, des femmes principalement ou est-ce qu'il y a un véritable tueur dans la nature et on joue un petit peu avec ça sachant que nous ne voyons que très peu les meurtres pour justement laisser le mystère et plus ça avance, plus justement on commence à les voir se mettre de manière graphique devant nous donc du coup on commence à avoir de moins en moins de doutes et c'est vraiment super intéressant pour le pitch je pense que c'est bon
0: d'abord peut-être petit récap où est-ce que vous pouvez voir ce film donc il est disponible sur la Cinetech, que je vous conseille fortement et il y a également deux éditions dvd donc d'abord par la warner qui a eu plusieurs rééditions et également par les éditions montparnasse qui est un petit peu plus ancienne en coffret avec la féline et vaudou
1: Tu peux dire que justement ça m'a un peu fait penser à la féline quand même sur certains aspects sur la représentation de l'animal plus qu'autre chose Bah du coup alors moi c'est un, un, un film que j'ai un peu appréhendé euh, Dans lequel j'ai eu un petit peu de mal à rentrer Faut, faut dire ce qui est Et c'est plus au sortir du visionnage Où je me suis dit c'était vraiment vraiment cool euh, J'aime bien la manière dont ça représente Justement la recherche de rationalité Dans le meurtre à travers ces gens Qui justement vont défendre deux idées Et savent pas vraiment sur quoi se fier Et y en a, qui, y en a justement qui essaient de prouver Que c'est pas possible qu'un animal puisse tuer de cette manière Et d'autres qui disent mais bah, si c'est tout à fait logique Et qui essaient de justement fomenter et créer des preuves d'eux-mêmes pour prouver leur dire. On a même, par exemple, le moment où ils attrapent un, un des gars qui était chargé de la gestion de l'animal et, et de sa sécurité, enfin de le garder en tout cas en cage, et, euh, et que du coup ils l'accusent ouvertement et que le mec est un peu simplé et ils vont lui faire admettre euh, qu'il a tué que si que ça alors que le mec c'est pas du tout ce qu'il est en train de raconter Et euh, voilà y il y a cette espèce de euh, il faut absolument calmer les foules il faut absolument dire qu'on a résolu l'enquête donc quitte à la résoudre plus tard et à se dire merde on aura peut-être un autre sur les dos Il faut qu'on qu trouve un moyen de le faire donc c'est un film enquête en fait qui est assez intéressant et ça parle de la gestion de la police de certains faits divers une fois de plus, les flics ne sont pas forcément très agréablement montrés. <rire> Je veux dire, il n'y a pas que dans les années 70 qu'on les aimait pas trop. Voilà, c'est vrai qu'après, euh, le rapport qu'on va trouver euh, à ce moment-là au slasher, je trouve que c'est assez faible dans celui-ci, ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais c'est plus à la limite dans la représentation de l'animal. Dans la manière dont on va le montrer, où on va faire des, euh, des gros inserts sur ses yeux, et, euh, et où là, ça fait penser à justement... Enfin, j'avais trouvé que quand il apparaît, pof, y a, on est dans la pénombre, on voit les yeux qui apparaissent, comme on verrait une arme blanche, comme on verrait ce genre de truc. donc j'ai plus l'impression que c'est dans le découpage et dans la manière d'amorcer les plans qu'on peut trouver des similitudes, et peut-être oui justement dans ce côté euh, bah, tueur inconnu qui va poursuivre des jeunes femmes la nuit pour les tuer. Mais euh, voilà, j'ai moins trouvé d'appartenance. Je ne sais pas ce que vous en avez ressenti hein, là-dessus.
2: Alors, moi personnellement, bah, au contraire, je suis rentrée tout de suite dedans, parce que c est, c est, les films de cette époque me fascinent, donc je reste avec la bouche ouverte pendant euh, l'heure, parce que c'est un film qui dure une heure, hein, donc qui est très très court, et heureusement, il faut que les choses s'installent vite. Et ce que j'ai trouvé justement fascinant, le, le fait qu'on ne puisse pas encore, entre guillemets, à l'époque, imaginer qu'un homme puisse faire ça. Et donc, automatiquement, c'est l'animal qui va être mis dedans, même lorsqu'on a justement, dont tu parlais. Cet homme qui, euh, qui commence à se dire est-ce que ça peut être moi qui ai fait ça Est-ce que tu as bu hier tout de suite Parce qu'en fait, il ne peut pas être juste lui-même et tu comme ça. Et une fois qu'on commence à admettre que ça peut être un homme, mais pourquoi par plaisir C'est quelque chose qui semble totalement, totalement impossible, inconcevable, euh, jusqu'à ce qu'éclate, en fait, justement, cette vérité, décidément. On, vous avez compté On est à combien de justement, là, à peu près <rire> Je sais pas, c'est mon mot du jour. Et euh, en fait, j'ai... Tu peux recommencer <rire> Justement. J'ai vraiment trouvé ça génial dans le début d'aborder le slasher, le tueur en série et cette, euh, cette possibilité qu'un homme fasse ça pour le plaisir. Enfin, euh, ça m'a fasciné. Voilà.
0: Très bien. <rire> Justement. <rire> oui, alors là, pour le coup, j'ai un petit peu plus me ranger du côté de Thierry. J'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans le film. Enfin, ceci dit, euh, toute mesure gardée quand même, il reste très beau. Et j'étais fascinée par les images que j'avais en face de moi. Mais je trouve qu'il a euh, un petit peu de difficulté à caractériser ses personnages. Euh, on ne sait pas très bien qui est le protagoniste principal. Mais quelque part, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du film, je pense, le l... pas trop s'attacher en fait aux personnages puisqu'ils sont amenés à peut-être disparaître
2: j'ai peu... ressenti un petit peu ça ouais.
0: oui c'est ça exactement tu commences un petit peu à avoir un personnage qui se caractérise et puis euh, pouf capoute, a mm -hmm. ah, pu euh... <rires> ceci dit le, le... alors les... le noir et blanc est absolument sublime comme dans beaucoup des films de tourneurs c'est très agréable mais justement c'est vrai j'y avais pas forcément pensé mais cette espèce de rapport au euh, l'homme qui puisse faire quelque chose qui soit quelque part du mal absolu qui correspond totalement à, au code du slasher finalement parce que outre le fait de leur trouver une raison de vengeance ou de trauma d'enfance il y a quand même cette idée de euh, big bad big bad j'avais trouvé aussi une espèce de réflexion mais je trouve que c'est je sais pas si c'est moi ou si c'est mal amené ou quoi le, les meurtres se passent euh, au Nouveau Mexique à New Mexico et il euh, y a beaucoup beaucoup de récurrences où ils parlent de des natifs américains et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la bestialité et ces natifs américains, et l'idée un petit peu aussi du coup de meurtre caché, et d'idée que le mal n'est pas forcément là, où on voudrait qu'il soit. Donc qui serait en plus du coup un, un peu un rapport à, à toute la culture plus western, qui veut que les indiens soient les méchants, et finalement, euh, pas tant.
2: <rire> Vu de l'œil blanc, euh, l'indien est, est, est le méchant, quoi. Enfin, et là, effectivement, moi aussi, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis... Euh... Le côté euh, ben non, on n'attend pas le meurtrier forcément là où il est, ça peut être autre chose. Ouvrez-vous ouvrez justement à d'autres possibilités quoi. Ouais, complètement.
1: Alors même si celui-là ça n'en fait pas partie, je crois que c'est euh, par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est vrai que c'est intéressant en tout cas de puiser les origines d'un style euh, dans, euh, dans le muet et dans ces films là. Et je trouve que même si au final euh, ce que tu disais déjà c'était super pertinent sur, euh, sur l'homme léopard et, et sur l'écriture justement du tueur et de la manière dont on va percevoir le mal, je trouve qu'en fait là on est plus aussi dans des codes visuels et c'est ça qui est intéressant avec le muet par exemple où on a des, euh, souvent des tableaux qui sont très figés et qui vont correspondre à, j'imagine, à ce qui a pu marquer l'imaginaire collectif avec justement des plans très fixes sur une arme, des plans très fixes sur des yeux, des plans très fixes sur une personne, sur une action, et qui vont après faire découler de ça. En fait, j'ai plus que, plus que dans l'écriture, j'ai l'impression que c'est aussi des codes visuels qui sont plus intégrés, qui ensuite vont être retravaillés pour être détournés et, euh, et ancrés, quoi.
2: Mais ce que tu dis là, c est, c est, ça me semble aussi euh, très pertinent, euh, puisqu'encore une fois, on avait du mal à, à faire en sorte que ce soit un homme qui soit capable de faire ce genre de choses. Et par exemple, Alejandro Jodorowski, dans euh, Santa Sangre, il a fait en sorte que tous ces meurtres soient filmés de haut pour penser qu'en fait, euh, c'était Dieu qui était en train de les tuer et pas forcément un tueur, puisque pour lui, il a toujours pensé que le plus grand des serial killers, c'était Dieu, parce qu'il n'arrêtait pas de tuer en chaîne. Donc euh, chacun a un peu sa vision, mais je, je trouve ça intéressant qu'on qu voit ça dans, dans presque cette timidité de, de personnifier un homme en train de commettre ces actes-là, et donc de mettre des codes de, oui, le grand couteau, oui, machin, oui, tel ou tel plan ». Et euh, c'est hyper intéressant aussi, euh, comme, euh, comme on marque.
0: Moi, ce que j'ai pu retenir un petit peu de ce qu'on a pu voir du coup de, de, de ce petit corpus de films du début du cinéma, déjà au niveau de l'esthétique, on est quand même beaucoup, je trouve, dans, soit dans le gothique, soit dans quelque chose qui s'apparente à de l'expressionnisme allemand, je sais pas si... D'accord. Totalement. Et j'avais noté un truc, cette idée un petit peu de réfléchir à pourquoi un tueur tue et euh, d'essayer d'aller plus loin que simplement, euh, enfin d'essayer de trouver quelque part des raisons et de réfléchir, ça m'a fait penser du coup à la psychanalyse. Et du coup j'ai regardé et finalement ça correspond assez bien au moment où la psychanalyse commence à devenir grand public, on va dire, parce que notre cher ami Freud l'invente en 1896. Donc on est quand même sur le moment où ça commence à devenir un concept. Oui, et puis on, on retrouve ce,
2: ce, ce côté euh, freudien de euh, l'hystérie purement féminine. Donc la femme victimisée, donc c'est la femme qui va tout le temps voir quelque chose et être paniquée. Oui, elle, elle est hystérique, elle la là dans son coin. Bref, il y a complètement ces codes-là qui sont visibles dans ce cinéma-là. C'est
1: vrai que même, euh, c'est très, très bien de recontextualiser. Et de parler d'époque parce que c'est vrai qu'on est... Euh, tu parlais de Mindhunter tout à l'heure et là je pense à la série pour le coup. Et c'est vrai que c'est à, à partir de la fin des années 40, début des années 50, qu'on commence à aussi établir les, les premiers profils psychologiques des tueurs. Enfin c'est pas étonnant du coup que l'art commence à se réapproprier ça en essayant de se poser des questions voilà, parce qu'on est, euh, on avait des gens où avant on ne considérait pas le serial killer comme une figure euh, logique. On était là, oh non c'est des meurtres random, c'est pas possible que ce soit une personne qui ait un pattern, qui est tout ça. Et c'est à partir justement du, du milieu de siècle. Qu'on a commencé à vraiment se poser des questions, établir des profils, faire tout ça. Pas étonnant du coup que 20 ans plus tard, en tout cas dans les années 70, on commence vraiment à atteindre la synthèse un petit peu de tout ça et à avoir justement des patterns qui sont très établis parce que sociétairement, c'est le cas.
2: Et puis c'est vrai qu'à part en fait Jacques Léventreur qui avait fait bouger beaucoup de choses et ce côté aussi médico-légal euh, des autopsies, d'aller faire de la recherche et tout derrière, on a commencé à expliquer la motivation d'un tueur, le fait qu'il ait peut-être une empreinte entre guillemets, alors je parle pas de l'empreinte en tant que telle, mais une manière de faire, un modus operandi en fait qui revient euh, à chaque meurtre. Enfin voilà, on a commencé aussi beaucoup à, à développer tout ça et ce cinéma on, en fait on voit vraiment cette évolution tout ce qui arrive derrière parce que c'est vrai qu'avant même dans les camps de littérature on avait plutôt tendance à imaginer euh, alors soit à parler clairement de dépression avec le monde qui avait autour soit à imaginer plutôt des fantômes ou des choses un peu paranormales mais par la main de l'homme en tant que tel euh, tout va un petit peu ensemble avec euh, avec ce, ce mouvement aussi bien par la psychanalyse que par le médico légal que par euh, l'appréhension de la femme aussi que l'animalité en fait des choses et euh, on, on le retrouve euh, on retrouve vraiment toute cette évolution et je pense que c'est un des trucs qui a été hyper intéressant dans le, dans le parcours là, du proto-slasher en l'occurrence enfin euh, perso moi j'ai vachement retenu ça cette euh, comment dire cette chronologie un peu des faits et toutes les choses qui se rassemblent autour de ça et à quel point le cinéma en
0: est emprunt je serais parfait pour terminer cette, pour conclure cette partie Maintenant que nous avons euh, étudié et euh, analysé euh, les, les, euh, les influences du slasher du, de la première partie du cinéma, dirons-nous, nous allons maintenant nous intéresser aux genres qui ont influencé les slashers à partir des années 60. On pourrait euh, dénombrer, on va dire, de 3 voire 4 les genres qui ont pu influencer les, les slashers, donc certains plus que d'autres. Euh, nous trouvons donc notamment les films splatter les films gore donc, qui sont gore gratuitement je trouve que c'est un genre plutôt large pas forcément euh, aussi codifié que le, le slasher qui donc, se veut gore mais gratuitement on peut, je pense qu'on peut dénombrer plusieurs sous-genres mais on va peut-être pas s'y arrêter euh, aujourd'hui euh, les Diallo. Bien évidemment. Euh...
1: Les diallos pour moi c'est du slasher esthétisé. Hein.
0: Oui après c'est pas il n'y a pas forcément ouais il y a pas forcément les mêmes codes et puis il y a aussi une prépondérance de l'enquête policière plus que dans les voilà, que dans les slashers. Mais euh... oui donc euh... tu veux peut-être toi dire deux trois mots sur les diallos
1: je, je peux dire deux trois choses mais oui mais en tout cas c'est ce qui s'en approche en tout cas moi dans l'imaginaire collectif le plus parce que même quand quand j'ai découvert les diallos euh, avant même de me dire « Ah, c'est un style qui existe à part entière et qui s'appelle le giallo euh, », dans ma tête, je voyais un slasher qui était un peu différent, mais qui me faisait immédiatement penser, et en tout cas sur certains qui sont très, euh, on va dire, populaires, je pense même à la trilogie animale d'Argento ou ce genre de truc là j'ai pas non plus l'impression de voir c'est des dialogues hein, clairement quand tu dis l'enquête est prédominante il y a tout ça dans la manière de mettre en scène les mœurs, ce genre de choses j'avais l'impression ouais je me dis ah tiens c'est un slasher un peu étrange avant de me rendre compte que c'est un genre à part entière t'as fait
0: un slasher façon euh, euh, soap-opéra
2: moi je trouve que dans les films de splatter c'est hyper important aussi euh, la, la petite notion je pense différente c'est qu'elle est presque il y a presque quelque chose d'historique dans le splatter puisque c'est un dérivé lié au théâtre où on voulait impressionner de plus en plus les gens où on leur mettait, pour les cinq premiers rangs, des blues, tout ça et tout, pour les, pro pour les protéger, parce qu'on allait avoir beaucoup de sang, comme dans les pièces type Gorgor Girl et compagnie. Et effectivement, là, tu, 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 tu évoques toute la période aussi, Herschel Gordon-Lewis, donc Blood Fist et compagnie, où, euh, généralement, bah, c'est pareil, c'est un peu de la victime. On, je pense qu'on est un peu à mi-chemin entre le slasher et le survival, en fait, quelque part dans le, dans le, dans le splatter, et je pense que c'est aussi hyper, euh, hyper important. Après, moi, je rejoins Thierry sur le fait que euh, le, le dialogue euh, reste... Euh, pour moi, une des plus grosses influences, en fait, euh, de, du slasher. Mais après, ça, c'est une question de point de vue.
0: mais euh, totalement, totalement. On peut peut-être déjà expliquer en quoi ça se rapproche autant euh, du slasher, euh, expliquer un peu quels sont les, les, les codes du, du donc euh, à savoir euh, un film qui, donc, comme on l'a déjà dit, euh, contient forcément un crime et qui s'arrête notamment sur l'enquête policière autour de ces crimes. On est en général avec un groupe de gens plutôt de la haute société qui se retrouve tué face à un, un, un tueur qui est assez souvent masqué ou peut montrer à la caméra, on va dire, et avec un côté, du coup, très psychologique, peut-être plus que dans, dans le slasher. Surtout, une esthétique euh, kitsch et érotique. Est-ce que... Est -ce qu alors, sur quel giallo euh, vous voulez qu'on s'arrête un petit peu plus, là
2: le, le, Après, on peut... On... Voilà, le giallo à la base, c'est une série de livres euh, italiens dont la couverture a été jaune, donc voilà, giallo Donc, on est, on est quand même sur du, 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 du côté euh, policier, un peu roman où il se passe pas for... un peu roman de gare, même quelque part où on se passe pas forcément euh, grand chose pendant longtemps, mais où tout est amené d'une manière très 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 particulière. C'est peut-être en ça, à la rigueur, que diffère euh, le slasher. C'est plus dans la manière d'amener l'ambiance et les circonstances euh, des meurtres, du tueur. Le tueur effectivement est rarement personnifié, alors que dans le slasher on voit beaucoup euh, l'homme masqué ou le, enfin le tueur masqué, on va dire ça comme ça. Là, on est vraiment sur euh, généralement le bras, la main, l'arme. Ce qui... Enfin, l'objet, plutôt l'objet contendant, entre guillemets, plutôt que la personne, en fait, derrière. C'est quelque chose qui se dévoile vraiment sur le tard, en général. Et en plus, une ambiance toujours très, très, très particulière. Il y a aussi beaucoup, ce qu'on retrouve dans le slasher, les codes de... Enfin, de, sociétaux, type légende urbaine, effectivement... Euh, les préceptes culturels, c est, c est ça commence à poser des, des codes comme dans « L'abbé sanglante » de Mario Bava, où un couple qui fait euh, l'amour va systématiquement se faire buter. On commence à trouver effectivement euh, ces, ces prémices-là, mais avec une esthétique et une musique aussi, pour la plupart, très différentes.
1: À savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle vraiment du giallo là, au sens extrêmement classique du terme, c'est pour ça que Bava, c'est bien de le le mentionner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux pas dire que ça ne veut plus dire grand-chose, mais c'est vrai que Diallo, maintenant, c'est vu dans un sens très, très large. Et c'est plus vu, maintenant, aujourd'hui, si on a une thématique un peu malsaine qui est glamourisée ou montrée de manière très esthétisée, très kitsch, on va directement associer ça au Diallo. Donc c'est vrai que maintenant, l'appellation Diallo a pris énormément de, de tournures, de versants et de, de facettes. Donc là, c'est vraiment dans les prémices de ce style où on voyait justement le côté voilà très enquête, très... Euh, très narratif, enfin avec une narration qui était très, euh, comment dire, euh, directe et, euh, et très linéaire. Voilà. Une narration qui était très linéaire, je veux dire, dans, dans l'évolution des personnages et la manière dont ils euh, il découvraient des indices. Voilà, c'est ça, c'est vrai que c'était un polar, quoi, c'était Columbo, mais euh, avec des meurtres kitsch, quoi le diallo. Oui. Et euh, voilà, maintenant, ça a pris d'autres facettes. Donc là, on est vraiment sur le côté très strict qui était justement avant... Euh que ce soit bah, aussi détourné légèrement par le slasher et approprié d'une certaine manière par les cinéastes américains.
2: Mais c'est vrai que, par exemple, Lucio Fulci, a aussi, euh, qui est aussi un des maîtres du diallo, a aussi beaucoup été sur le zombie, ce genre de choses-là. On peut ramener une dimension euh, euh, liée aux sorcières qui, qui est aussi dans Fulci, avec A Enigma par exemple, mais qui est aussi très très présente euh, bah, pour Dario Argento, hein, bien évidemment. Donc il euh, y a une dimension qui peut aller facilement vers le, le, le un peu le paranormal, ce genre de choses. Dans le slasher, ça a, ça a pris un peu plus de temps à arriver à ça. Il a fallu des personnages peut-être un peu plus comme Freddy, Hellraiser et compagnie pour arriver un petit peu, je pense, dans le... Dans le... Et puis on est dans un excès de, de paranormal. Mais tout se, se recoupe quand même. On sent qu'il y a un, un cheminement, en fait, qui n'est pas anodin, en fait. Bon, il y a un parallèle, entre, entre guillemets, à faire. Mais effectivement, le diallo, le aujourd'hui, pour moi, n'est plus du tout... Euh, c'est presque un abus de langage en fait, par, rapport, euh, par rapport à ce qui a été, euh, qui a été vraiment créé à l'époque je, je dirais peut-être que sur les dernières années il y a un couteau dans le cœur que j'ai trouvé ouais. vraiment intéressant dans le registre vraiment là pour le coup Diallo mais sans ça bon, j'ai un peu de mal à évoquer le reste
1: ah, c'est vrai que dans les slashes modernes vrai, moi, je pense à, à la limite même uh, In fabrique de, de Strickland <rire> qui lui pour le coup il va vachement s'approcher de, de Diallo on avait parlé à Gérard May de uh, The Stylist justement de, uh, de Jill Gévorgesian et là, oui, on est aussi dans un truc qui va quand même avoir cette esthétique-là, même s'il le maintient pas tout le temps. Et, euh, mais c'est vrai que, par exemple, tu prends des films comme ceux de KT Forzani, je pense à Amer, ou je pense à L'étrange couleur des larmes de ton corps, ou même euh, Laissez bronzer les cadavres, qui sont considérés et revendiqués par leurs auteurs comme étant des giallo, et qui, à part deux trois aspects, n'en sont pas au sens strict du terme. C'est aussi pour ça que, oui, euh, bah, si on considère que c'en sont, on peut considérer que le giallo est un genre qui, contrairement au final au slasher, a vraiment constamment évolué, et tout le temps chercher à se renouveler sans forcément trop s'attacher à ses codes, ce qui est intéressant aussi d'une certaine manière.
2: C'est un genre très, très, très technique aussi, je pense. Euh, Peut-être que ses codes sont presque plus techniques que, que juste, juste écrits et avec ouais. un type de personnage. Je, je vois l'exemple d'Argento de, 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 de sous Spiria avec la recherche, les péloches à l'époque, les couleurs qu'il a essayé d'avoir, le fait que tous ces univers sont inventés et n'existent pas. C'est des ensembles d'architectures de, de, différentes, de lieux différents qui sont rassemblés. Il y a quelque chose oui, de, 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 de très technique dans la manière de faire et je pense que les codes sont un petit peu plus là et je pense que c'est pour ça que certains films dont tu parlais peuvent être mis un petit peu dedans parce qu'ils sont plus techniques mais c'est aussi ce qui amène une nouvelle vague un petit peu... Enfin moi j'ai tendance à enfin à qualifier d'un peu bobo euh, du cinéma de genre mais... <rire> mais qui amène aussi de très belles choses hein. attends oh, oh, mais je trouve que ça a un côté un petit peu voilà un petit peu bobo euh, euh... mais par exemple euh, le remake de Suspiria moi j'ai du mal à y voir Suspiria je vois quelque chose d'assez génial d'assez fantastique euh, dans l'écriture mais j'ai du mal à voir à sentir vraiment Suspiria et à sentir l'âme du diallo en fait
0: dedans par exemple après je pense que c'était pas tout à fait son idée en plus de toute façon je pense pas
2: bah, ça respecte d'autant plus l'œuvre originale de ne pas forcément faire, une copie, euh, fin, faire un copier-coller aussi. Quoi. donc euh, ça, se, ça se respecte, mais ça se, pour moi, ça se différencie euh, complètement. Du coup, je ne vois pas l'intérêt d'en faire un remake puisque tu fais quelque chose de totalement différent. Enfin bref, c'est <rire> un autre débat.
0: <rire> ah si, du coup, quand tu fais un remake, je pense qu'on en parlera dans une autre émission, ouais, mais euh, le, ce bien que c'est fascinant, le, le, le principe de, du remake, mais en faire quelque chose de différent, c'est quand même un petit peu l'idée. Même si on rien. de... N'a pas que des qualités.
1: Là où je vois une différence qui est assez intéressante aussi, c'est dans ce qui est choisi, euh, enfin, ce qui est choisi à la caméra pour l'iconisation. Sur Hello, par exemple, dans le dialogue, je trouve que c'est plus le procédé et un, enfin, que, un, que la figure du tueur. Voilà, c'est on va s'intéresser à la manière dont les meurtres sont faits. C'est vraiment ça qui va apporter une, une certaine originalité. Donc on va euh, on va te décortiquer le truc. Genre si euh, tout à coup il y a quelqu'un qui va débarquer euh, avec un couteau et des pc on va te montrer d'abord ses mains, puis ses gants, puis le couteau, puis ci, puis ça. Là où dans le slasher, en tout cas dans les slashers les plus connus, on parlait des sagas, on parlait des Freddy, on parlait de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la figure du tueur. Et il y a une sorte de déification de la figure du tueur. On sort du slasher en ayant retenu principalement le tueur et son impact, pas forcément euh, ce qu'il y a autour, en fait.
0: Et le, le, la Final Girl, d'ailleurs. Enfin, le, les, les, euh, les, les deux archétypes de personnages. Et c'est vrai que dans les diallos, c'est pas forcément le cas.
1: Après, ça se différencie. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand tu vois... Tu, on parle d'Halloween, tu penses tant à Michael Myers qu'à Laurie Strode. Par contre, si tu dis on va regarder un Freddy, tu retiens... Freddy, tu retiens pas.
0: Non, si, as non, si euh, tu voilà. as Nancy, tu as mon sosie. Alice Johnson c'est
1: quand même les deux figures que tu retiens qui sont les deux figures antagonistes donc on est plus dans un cinéma voilà, de, de personnages que d'artifices
0: parmi les, euh, les autres genres qui ont pu influencer le slasher ça c'est une, une énorme découverte mais pour euh, nous trois euh, un genre que, je, que, que nous ne connaissions pas Enfin, je, il me semble que c'est le cas ni, ni vous ni moi euh, le, les, les crimi films les, les crimey films oui et, et oui, c'est un, un mini-genre dans le sens où il n'y a que 32 films qui ont été produits euh, sous, cette, sous cette, cette appellation, qui sont donc un mini-genre allemand, euh, donc adaptés, tous adaptés de, de romans de l'auteur anglais Edgar Wallace. Ils ont été produits entre la fin des années 50 et le début des années 70 et qui donc mettent en scène des tueurs avec euh, une bande-son jazzy derrière. Malheureusement, on ne pourra pas en dire plus qu'on n'en a pas vu, et c'était une énorme découverte. Mais je pense qu'on pourra creuser un petit peu plus l'histoire. Mais je, je trouve ça génial.
2: Un petit hors-série dessus, je pense, pour nous, pour notre culture, notre culture, ce serait bien. <rire> Rattraper un peu ça, parce que là, ouais, c'est. Jamais entendu parler de, de,
0: de ce nom, quoi, enfin, de cette appellation, de ce sous-genre. Mais totalement, et je, je trouve ça génial Je veux voir des tueurs avec une bande son de jazzy derrière Si c'est aussi kitsch que le diallo Moi je suis preneuse
1: Si y a beaucoup de saxophones tu sauras jamais si t'es dans un boulard ou dans un film de meurtre
0: <rire> Y a-t-il voilà. une vraie différence <rire>
2: Et justement En attaquant sur la musique je pense que ça peut nous emmener Au dernier film de cette semaine <rire> Parce oui. que c'est hyper important la
0: musique Dans ce film Cette transition, cette transition <rire> Ce qui nous amène aussi du coup un petit peu au quatrième genre Qui a pu lancer les slasher <rire> les films d'exploitation avec notamment pour terminer cet épisode spécial le film The Town That Dreaded Sundown donc de 1967 une réalisation de Charles B. Pierce avec Ben Johnson, Andrew Prine Wells alors c'est un film inspiré de faits réels donc inspiré euh, du Phantom killer donc euh, un, un tueur qui a réellement existé qui euh, a tué plusieurs personnes dans la ville de Texarkana au Texas en 1946 donc pendant tout un mois le tueur euh, tue euh, comme ça de, de manière pas tout à fait aléatoire des gens et a semé la terreur dans euh, cette communauté bien évidemment si on, 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 les deux autres ont été relativement faciles à trouver celui-ci est un peu plus rare euh, il a été plus difficile à trouver donc je pense qu'on peut le trouver en export ou de manière euh, magique euh, dirons-nous
2: pour le coup moi j'ai trouvé ce film euh bordélique, <rire> je ne veux pas le dire autrement. Je, je, je n'ai pas euh, pas aimé, je n'ai pas aimé, en fait, je suis un petit peu mitigée, un peu partagée, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dedans intéressantes. En même temps, enfin, euh, j'ai l'impression que je sais pas ça teste énormément de choses. J'ai ressenti beaucoup euh, euh, 2000 maniaques d'Archelle Gordon-Lewis, j'ai ressenti énormément euh, genre les enquêtes sur le, le, meurtrier, le meurtrier du Zodiac, euh, encore une fois, j'en reparle, mais j'ai senti ça euh, assez présent. Et en fait, il euh, y a des choses qui se veulent... Euh, très sérieuse, j'aime bien l'idée du narrateur comme ça qui fait un petit peu euh, la récap de tout, dans l'ensemble j'ai du mal à dire que c'est ultra bien shooté, il y a deux choses pas inintéressantes bah, pour moi mine de rien il y a beaucoup de fou rire, <rire> je pense qu'on va tous y revenir même au niveau de la musique il y a de l'inconstance euh, enfin, je sais pas c'est un joyeux euh, un joyeux bordel et qui me laisse un petit peu
0: euh, dubitative, pour l'instant j'en suis là Bon, vas-y, je, je, je me lance, je sens le, le, le doute, le, le, le côté euh, dubitatif du côté de Thierry. <rire> J'ai un petit peu le même ressenti que toi, très clairement. Euh, J'ai bien aimé, comme toi, La Voix Off, je trouvais que ça donnait du coup un point de vue très externe, on sent qu'ils sont pas du tout dans l'idée de nous apporter de l'empathie pour les personnages, mais alors pas du tout, donc on est un petit peu dans, dans ce côté, euh... ça m'a un peu fait penser du coup à certains épisodes de Twilight Zone, que ce soit du coup par le narrateur... Et que par le, le, le placement, on est dans la petite ville américaine, la small town américaine de l'American Dream, mais avec cette idée, tout comme toi Zone, de, la, de critiquer ses valeurs américaines. Ouais, ouais, J'avais pas fait le rapport de, avec la narration à la Rod Serling et tout, mais c'est complètement ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, totalement. Donc, enfin, euh, on sent que du coup, y a, on est censé être externe à ce qui se passe. Euh, J'ai bien aimé cette histoire de temporalité. Donc, l'histoire se passe en 1946, en après-guerre. Euh, les traumas de la guerre sont plus ou moins évoqués dans plusieurs dialogues. Et euh, par contre le film a été tourné donc en 76 en pleine guerre froide donc il y a un petit peu ce côté euh, de mal qu'on n'arrive pas à identifier de, euh, de, de ce tueur du coup qui est masqué qui fait du mal d'une manière un petit peu aléatoire et du coup je pense que c'est clairement un lien avec la partie euh, de l'enquête policière moi ben un petit peu... <rire> beaucoup ennuyé. Les policiers encore une fois sont pas montrés à leur, euh, dans sous leur meilleur jour, ils ont juste l'air stupides et en plus c'est très très lent. Les parties euh, de dialogue entre les policiers sont très 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 lentes et c'est pas le meilleur aspect. Euh, tout comme toi, j'ai trouvé les meurtres très inventifs et la manière de les filmer parfois assez étonnante, ça a un côté très euh, limite nanardesque là. Est-ce qu'on on évoque ce meurtre au trombone
1: oh plus grands fous
2: pour rire de cinéma là pour le coup euh, j'ai vu il, le, ben, le gars qui s'arrête déjà il a comme le tueur à un sac sur la tête on se croirait c'est Red is Dead euh, en mode les nuls quoi et, et, et le mec s'arrête et genre tada il sort son trombone là tu fais what ça, il va lui jouer une musique ou qu'est-ce que qu voilà, qu'est-ce qu bon. qu se -ce qu passe
1: c'est pire que ça il les agresse dans la voiture après une scène de poursuite où il est accroché là. <rire> vraiment c'était ridicule vrai, <rire> <rire> ça m'a fait penser à, à l'épisode d'X-Files qui s'appelle le shérif elle est dans l'ongue <rire> <dans> long. <rire> <Voilà. rire> <fait> euh, <rire> très ridicule mais très drôle et, euh, et après non la nana elle est attachée à l'arbre et là on entend <rire> et là la caméra bouge on voit le mec qui arrive avec son trombone c'est important de se dire qu'on entend le bruit du trombone avant et qu'on sait pas du tout ce que ça va être
0: c'est le trombone de, de la victime d'ailleurs hein, de la nana, c'est la nana qui est trom trom tromboniste un truc, est un
1: truc, il, met un, il met un couteau au bout de la coulisse et, euh, et voilà mais après il joue pas un air il essaie de souffler dans le truc, il a du mal mais du coup il donne des coups de coulisse quoi, je dire,
2: mais com complètement lunaire et je reviens du coup je rebondis un petit peu sur euh, euh, la police déguisé en femme pour attirer le tueur ça aussi ça m'a beaucoup 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 fait rire je me suis dit ok avec et là la musique en plus devient complètement béni Hillesque voilà je vais dire béni Hillesque, c'est très bizarre mais c'est c'est ça devient un peu euh, un peu enfin ouais un peu incompréhensible quelque part mais bon c'est en tout cas très drôle et merci d'avoir tenté et en plus c'est c'est assez, assez drôle euh, euh, comme tu dis on est censé être euh, en 1947 6 pardon le film euh, date de 1976, donc on est là pour le coup entre Black Christmas et entre euh, Halloween. C'est du coup, c'est détonnant de cet écart, ce, ce saut de, 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 un peu vraiment dans le temps en fait euh, niveau cinématographique. Euh, moi, j'aime bien faire ma petite, euh, ma petite anecdote euh, genre... Euh... On the air, everywhere,
0: this is...
2: Supposition donc j'avais fait euh, à l'épisode précédent une supposition de Richard, pas Robert Matheson, Richard Matheson. Robert, c'est son cousin, mais il a écrit que des lettres à sa grand-mère. J'avais fait donc Richard Matheson qui aurait bossé. Et effectivement, je me dis que encore une fois, comme ils ont fait plusieurs scénars ensemble, pourquoi pas. Là, j'ai fait un, 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 un supposition parce que le tueur tue ce qu'on appelait à l'époque des Loomis Girls. Ça vient de, de, de ce dessinateur et peintre Andrew Loomis, en fait, qui euh, du coup peignait des femmes d'un type bien précis. Et puis, bah, comment c'est-tu bizarre que euh, John Carpenter nous a sorti le docteur Loomis Bref, supposition number two. Allez, je m'arrête là. <rire> je vais laisser Thierry continuer à rebondir un petit peu parce que j'ai trop monopolisé le truc. Mais voilà, donc euh, on verra si, si j'ai encore un air à tout faire dans l'épisode d'après à cause des Loomis Girls. Mais c'est pas grave, on tente le coup, le tout pour le tout. Mais c'était très drôle.
0: Supposition... Mais juste, du coup, les, les euh, types Loomis, c'est quoi, grosso modo, le, le type euh... C'est un, un peu
2: l'archétype la, euh, coupe de cheveux euh, à l'ancienne. Enfin, euh, voilà, on, a, on est entre le, le, le rockabilly euh, et, euh, et le, le, la, la, la classique girl des années 40, 30, 40, quoi.
0: C'est un film qui qui est un petit peu quoi, calcul qui qui entre deux chaises, qui sait pas très bien où il va, mais qui rétrospectivement a quand même des tas d'aspects de, intéressants quoi.
1: Je vous avoue que les aspects intéressants, j'ai du mal quand même à les voir parce qu'il y a un souci, c'est dans le ton. De toute façon, c'est ce que vous disiez et moi c'est là-dessus que j'avais envie de développer un petit peu. J'ai jamais vraiment compris ce que le, le ton prenait le film en fait. Alors moi la voix off, vous avez apprécié la narration, j'ai trouvé ça détestable. Moi j'en avais marre d'avoir quelqu'un qui venait m'expliquer ce que je venais de voir au point où des fois ça rajoutait des compléments d'enquête qui sont pas inintéressants, genre c'est du off quoi. On, on voit un personnage qui allait dans point A, point B et la voix off nous raconte un petit peu ce qui s'est passé entre... Pourquoi pas Par contre vraiment quand c'est... Alors là il est, allé, il est allé dans le tiroir et il a fouillé les dossiers alors que tu es en train de le voir littéralement faire ça. Ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal. C'est un procédé narratif qui m'exaspère. Et je me pose toujours cette question, c'est est-ce que c'est un choix de réalisation ou est-ce que c'est des gens qui ont vu le film en projection presse et qui ont fait « c'est incompréhensible, tu rajoutes une voix ». Je me pose toujours la question.
2: De prise de son, on sait pas, et du coup on s'est dit Bon, on fera une voix off en post-prod, enfin ouais. tu sais jamais en oui, fait. Euh,
0: là pour le coup, je pense que c'est quand même un choix délibéré ouais, dans le sens où il y a beaucoup de, 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 déjà de points de vue qui sont un énorme plongée sur la ville, notamment ou sur le bois ou sur autre. Donc tu as clairement ce point de vue externe qui. Est... J'ai un, un
2: peu l'impression qu'on essaye de nous enfermer dans cette ville parce que tout, ils ont de se passer là pendant un temps, genre terreur sur la ville pendant un moment. D'ailleurs, la ville, j'aime beaucoup hein, ce côté studio, tout ça et tout, ça se voit complètement, mais c'est assez génial. Euh, moi je me suis posé la question du narrateur est-ce que j'aimais, est-ce que j'aimais pas parce que, effectivement, sur le coup j'étais un peu en train de souffler en train de me dire bon à un moment donné ça va mais c'est quand même quelque chose qui m'a plu enfin sincèrement ça m'a plu euh, euh, j'ai trouvé que ça servait plutôt bien en fait le, le non équilibre du film <rire>
1: Bah oui, oui, après voilà, moi le fait que je me sois posé la question déjà c'était synonyme du fait que j'appréciais pas hein, tu vois. Je veux dire quand je me dis attends mais c'est quoi l'utilité de ton truc Et après oui, non, je pense oui, en effet que c'est un choix Puisque j'ai même l'impression que c'est le choix de bien nous rappeler que ça a existé, que ça s'est passé Que c'est que c'est bien adapté d'un fait divers qui est réel, qui est daté On passe notre temps à bien nous rappeler comment ça s'est passé Donc en effet oui, c'est pour ça que ça me semble être un choix, c'est réel Et du coup c'est aussi pour moi en tout cas, alors peut-être que je me trompe hein Mais euh, t'as trouvé des interviews de... De, de, de Michel qui a fait le film pour savoir ça c'est uh, c'est aussi pour moi une preuve que le film se prend très 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 au sérieux et qu'il a besoin d'ancrer sa réalité qu'il a besoin de parler de son sujet qu'il a besoin de montrer que c'est réel que c'est pas que c'est pas beau que c'est pas du glamour que c'est pas mais alors du coup je m'interroge sur les choix après qui sont faits voilà, dans la musique qui est totalement hasardeuse, dans euh, la manière de dépeindre les meurtres. Alors oui, en effet, bon, si, si la fille s'est fait trombonner, hein, comme on a dit avant, <rire> si ça s'est passé, ça s'est passé. Tu dois bien le montrer, de toute façon, tu ne pourras pas montrer ça de manière noble. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je me disais, attends, si on n'était pas dans un truc qui te rappelait constamment que c'était réel, tu pourrais penser qu'on est dans un film totalement absurde, en fait. Et il y a des moments où je me suis vraiment posé des questions sur comment montrer ça de manière à ce que ça ne semble pas aussi ridicule. Et euh, tant dans les portraits d'épingle dans la manière dont c'est fait. Et moi j'ai beaucoup pensé pendant tout le film, alors je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pensé à The Lang Goodbye de Robert Altman, qui est euh, le privé du coup, où, euh, où justement on a cette espèce d'enquête qui est très sérieuse, et plus ça avance, plus on dit « attends, c'est un peu con quand même, hein !» Et plus le personnage semble ridicule, semble à côté de ses pompes, et on se rend compte qu'en réalité depuis le début on est dans une comédie qui sous bien de notre gueule en fait, qui joue avec les codes du Néo Noir. Et donc du coup pendant tout le truc je me suis dit « attends, est-ce qu'on va avoir le panneau des frères Cohen qui nous rappelle que « Mais non, je me fous de votre gueule, c'est pas un fait réel depuis le début ?» Parce que c'est absurde quand même tout ce qui se passe. Alors ça nous montre aussi euh, le fait que la police n'était pas du tout habituée à ce genre de profil et que ça les a surpris, qu'ils étaient totalement dépassés. Chose qui peut sembler assez réaliste hein, quand ce genre de truc arrive. Mais voilà, avec ces choix de musique-là, avec la manière de le faire... Je me demandais tout le temps si c'est que j'étais dans un film réel ou dans une parodie, quoi. Et ça a énormément biaisé mon visionnage et l'appréciation que j'ai pu en avoir.
2: Pourtant, enfin, par exemple, c'est vrai ce que tu dis à l'époque, on savait pas forcément comment réagir face à ça, d'autant plus dans des petites villes, et on, ré on réfléchissait à tous les moyens. Et ce sont des faits avérés et remontés, que oui, on a déjà déguisé des policiers en femmes. Pour, euh, voilà, pour essayer d'attirer le tueur. Tout était bon pour essayer de,
0: de prendre, la, de prendre le, le tueur sur le fait. Euh. Parce que prendre des policiers femmes, des policières, c'est trop compliqué.
2: <rire> Dans les années 40, c'est un peu compliqué, malheureusement. <rire> malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, ouais, enfin, il y a, y a plein, de, plein de petites choses comme ça. Euh, on pouvait passer... Euh, euh, à Tabac, euh, la moindre personne un peu louche, un peu suspecte d'une ville. D'ailleurs, dans le cinéma, c'est un code qu'on a vu un peu, un peu souvent, où euh, euh, le un peu fou, un peu SDF ou qui parle pas beaucoup, machin et tout, qui se fait, euh, voilà, qui se fait euh, au, diaboliser systématiquement. Ben, c'est facile, quoi. Et en fait, euh, ben, ce sont des choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que là, tout mis ensemble, ça, ça donne quelque chose. On a presque l'impression que ce film a été fait avec ben, 30 ans de retard, quoi. Qu'il aurait été très bien à son époque. Donc du coup, pour 76, ça fait peut-être un petit peu... Euh, un peu cafouille, quoi, un, peu, un, peu, un peu étrange. Mais, mais c'est étonnant de, de voir ça. Euh, on peut peut-être peut peut se, 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 se dire que du coup, euh, le slasher et donc le proto-slasher euh, a vraiment fait avancer le cinéma avec son temps et avec aussi euh, l'avènement de la psychanalyse, l'avènement de... Bah, de, 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 de Malheureusement, des grands meurtriers aussi euh, bien réels, euh, et que ça s'est énormément transposé, mais les choses suivent un, un cours et euh, une, une un parallèle de la réalité assez euh,
0: assez euh, comment dire euh, pertinent ou parlant, ouais. Oui, en tout cas plus que l'avènement des grands meurtriers, en tout cas l'avènement de la science autour euh, de ces grands meurtriers et de la façon de penser l'esprit. Et je pense aussi beaucoup euh, de, 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 de questions d'idéologie, tout simplement. Euh, qu'est-ce que, qu enfin, le fait qu'on comprenne que le, le cinéma a un impact sur la manière de penser et euh, qu'est-ce qu'on en fait pour, euh, pour, euh, comment dire, manipuler les masses.
1: Je connais, je, Ça m'a enfin permis de comprendre cette appellation proto.
0: <rire> oui, parce que du coup, quand j'ai proposé euh, le, le, le terme proto-slasher, j'ai eu une fin de non-recevoir euh, de la part de Thierry.
1: Ah non, mais moi, proto-slasher, non mais c'est... Enfin, enfin proto-quelque chose, c'est que je ne comprenais tellement pas ce terme que je l'utilisais à toutes les sauces. Moi, moi, par exemple, quand je disais un sous-genre, je sais pas si je voyais un sous-slasher, je disais ah c'est un proto-slasher parce que je comprenais pas le terme, tu donc c'est cool d'avoir réussi à, à mettre ça et c'est super intéressant je trouve de s'intéresser aux prémices d'un genre en analysant par le biais par le par le biais du genre en fait tu regardes pas le, le film là je pense ouais, je, je, je repense à, à Six femmes pour l'assassin qui a été ma ma magnifique découverte de l'année et euh, je l'aurais j'aurais pu me regarder comme un simple dialogue, et justement je l'ai analysé par le biais du slasher en essayant de comprendre les similitudes et je trouve ça très intéressant de faire ça sur un corpus de films autant sur les trois que sur tous ceux qu'on a regardé à côté D'essayer justement de s'intéresser à quand est-ce qu'on va voir les petits prémices qui vont se créer, qu'est-ce que ça a apporté, comment est-ce que ça a été réutilisé. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Donc faites l'exercice quand un genre vous intéresse, euh, bah, toujours chercher les influences et euh, ça permet de découvrir plein de choses.
0: Petite question sympa pour terminer l'épisode. Euh, parmi tous les films que vous avez pu regarder pour préparer l'épisode, quel a été votre préféré Pour moi, l'homme léopard. D'ailleurs, pas forcément du corpus, hein, même s'il y en a
2: d'autres... Euh j'ai vraiment vraiment à, vraiment adhéré donc euh, ouais. et adoré du coup <rire> donc euh, non l'homme léopard pour euh, par rapport à là en tout cas ceux que j'ai vus euh, pour euh, préparer cet épisode là
1: masque de cire évidemment enfin avec <rire> Zeko peut-être avec le Baba que j'ai quand même bien aimé ça m'a fait penser à huit femmes version son jalo euh, <rire> j'ai kiffé mais euh, non non ouais masque de cire quoi c'était tellement plaisant à voir enfin c'est surtout cette écriture de fou j'ai envie de le revoir
0: voilà, je rejoins totalement Thierry, mon préféré de la sélection, très clairement, c'est Masque de Cire. Mais c'est une folie, et en plus, ce personnage féminin, mais je, je vais le regarder en boucle, enfin, ça va être mon, mon film je vais regarder tous les ans à partir de maintenant, c'est une, une folie. Mais moi, je ne l'ai pas revu, là, pour l'épisode, lui. Et ben, bah, t'es puni.
1: On va donc procéder au tirage au sort pour déterminer quel va être. Pas le prochain sujet mais en tout cas le prochain film qui va être mis en avant et dont nous allons tirer notre thématique Les petits papiers sont dans le pot, on y va Ça marche on vient. Le numéro 16 a été tiré au sort, le numéro 16 Cérémonie sangrienta de Jorge Grau Cérémonie sanglante de Jorge on va dire ça comme ça On cherchera des interviews pour savoir comment il prononce lui-même son nom voilà, et ben nous allons nous renseigner sur le film et nous allons déterminer une thématique et nous ferons ça, et vous saurez ce qu'elle est, cette thématique-là. Prochaine fois Salut, salut À la prochaine Salut
2: <rire>
0: Je m'appelle Jorgue Grau Jorge. Grau Jorge Grau. Jorge Grau.
1: Jorge Grau Comment Et Je, je, je <rire> suis... Sont... <rire> 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 C'est une bon, connerie. C'est bon. tu penser bon, à y aller être des frères et collègues.
2: Y te faire du bien. non, c'est pas
1: ça. Y avait te